0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Qual o mínimo a fazer em 2024? Parece estranho um tema como esse, mas minha oração é para que possamos refletir bastante a respeito de um assunto que por vezes nós não entendemos bem a partir da palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui já perceberam, mas o nosso entorno aqui da igreja, nós estamos vendo vários prédios, pelo menos 11 deles sendo construídos. Nossa igreja está rodeada de obras. Imagine você então, e aqui eu peço a sua ajuda nessa imaginação, que o engenheiro... Preocupado por essas obras, de repente olhando para o cronograma, ele está chegando à conclusão de que isso vai atrasar. Portanto, ele precisa de mais trabalhadores. Ele é, e ele sai, vai ali em frente ao metrô Ana Rosa e ele percebe que ali existem algumas pessoas que estão desocupadas... E ele chega para elas bem cedo e diz assim, vocês não querem trabalhar numa de nossas obras? Você pode entrar às sete da manhã, preste atenção no horário, e sair às dezessete horas, e você vai ganhar trezentos reais. Ok? Imagino que alguns aqui estão pensando se tem direito trabalhista, esquece isso por enquanto. Alguns foram e começaram a trabalhar às sete horas da manhã. Mas o engenheiro-chefe percebeu que havia a necessidade de mais gente. Então aquele encarregado ele vai novamente em frente ao metrô Ana Rosa, percebe outras pessoas ali e diz vocês não querem trabalhar em nossas obras no horário das nove horas até as 17, é o segundo turno. Quanto que nós vamos ganhar? Trezentos reais. Quanto que ganhou o pessoal do primeiro turno? Isso. E o segundo turno? Trezentos reais. E quando eles começaram a trabalhar, o engenheiro olhou para a obra e disse assim, nós precisamos de mais gente. O encarregado ele sai novamente por volta de 12 horas e quando ele chega em frente ao metrô, ele vê ali algumas pessoas desocupadas e diz assim: Nós estamos precisando de trabalhadores para trabalhar das 12 até as 17 horas. Vocês não querem? Quanto? 300 reais. E lá foram aqueles homens felizes e quando chegaram na obra. O engenheiro também percebeu que aquilo ia ainda demorar e precisava de mais trabalhadores. O encarregado vai novamente e ele faz o mesmo às 15 horas e quando chega às 16 horas, faltando uma hora para terminar aquele turno, ele vai atrás da última turma que vai trabalhar naquela obra apenas uma hora. E quanto que essa turma, a última, vai ganhar? 300 reais. Terminou o dia. O encarregado reúne todos os trabalhadores na obra. E ele diz assim, a começar dos últimos. Os últimos que chegaram às 16 horas, venham receber os 300 reais. Aquela turma que entrou às sete da manhã, começou a olhar e descobriu, eles trabalham uma hora e vão ganhar o mesmo que nós, trabalhando o dia todo. Qual seria a sua sensação diante disso? Aí depois, ele fez o pagamento da turma das quinze, da meio-dia, das nove, e por fim, da turma que estava ali muito nervosa por receber apenas... 300 reais por um turno inteiro de trabalho. Vocês acham isso possível? Vocês estão em dúvida? E antes que os engenheiros, arquitetos e o pessoal da construção civil perceba que eu estou aqui trazendo falência para vocês, na verdade, essa é uma história que o Senhor Jesus conta dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20, exatamente essa história logicamente que eu estou atualizando um pouquinho sabe quando nós pensamos no mínimo a ser feito nós chegamos à conclusão de que essa história contada por Jesus mostra aquilo que nós conhecemos como o evangelho da graça e é exatamente isso que a graça faz Aliás, muito daquilo que Jesus fez, nós podemos dizer que foi pura e escandalosa graça. E a conclusão que a gente chega é que é, é muito mais fácil você falar sobre graça do que viver a graça. Eu não sei quanto é você, mas nós temos uma sombra que nos acompanha e um vício que está sempre presente em nós. A sombra, eu posso chamá-la de um coração fariseu. E o vício é a lei. Eita povo que gosta de lei. A gente gosta das coisas dos mínimos detalhes. O combinado não é caro. Mas quando a gente percebe que algumas pessoas estão sendo mais, entre aspas, agraciadas do que a gente que está dando duro naquilo, a gente fica com o pé atrás. Aí vem o apóstolo Paulo... Em Romanos capítulo 6, versículo 14, e diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Que é um convite para você e para mim olharmos, desfrutarmos, vivermos mais a graça do que propriamente aquilo que a gente acha ser o certo e o errado. Por favor, eu não estou convidando você a viver errado. Não é isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, existem algumas perguntas que são feitas é, no capítulo 18 e no capítulo 19 de Mateus que são muito parecidas com essa. Qual o mínimo a fazer em 2024? Por exemplo, quando Pedro chega para o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35, ele pergunta exatamente isso, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o irmão? E ele diz, o mínimo, sete, tá bom? Sete vezes tá bom? Jesus diz assim, tá bom não, Pedro, a graça é diferente, a graça é 70 vezes 7. O que dizer dos fariseus, lá em Mateus capítulo 19, quando eles vão perguntar a Jesus sobre o divórcio, eles são muito diretos. Qual o mínimo que nós podemos fazer no casamento, Jesus? Para que não seja preciso mandar a mulher embora de casa? Qual o mínimo? Isso porque, irmãs que estão aqui, vocês têm um privilégio maior de serem mulheres hoje. Porque naquela época, se a mulher colocasse um pouco mais de sal na comida, já dava condições para o marido pedir o divórcio. E eles gostavam de pedir divórcio pelas coisas mais triviais. Se bem que hoje não está muito diferente, não é verdade? Mas qual é o mínimo? Ou aquele jovem rico, cuja passagem é Mateus 19, ali está errado, 18. Mateus 19, versículos 13 a 15. Ele se aproxima de Jesus e pergunta... Jesus, o que, que eu devo fazer para herdar, para ter a vida eterna? É mais ou menos assim. Qual o mínimo de obediência que eu preciso ter? Porque Jesus vai jogar com ele na conversa, mostrando um pouco daquilo que é a obediência que Jesus pensa e o que ele pensa. Qual é o mínimo de obediência que eu preciso ter? E no fundo, quando nós iniciamos um ano, geralmente o nosso coração fica pensando nesse mínimo a fazer, afinal, aquilo que nós tanto queremos planejar, passa por eu fazer algo. E é interessante, quando nós pensamos no mínimo a fazer para Deus, a gente está pensando exatamente isso. O que que eu posso fazer de menos para que Deus e a igreja parem de pegar no meu pé? Eu vou na igreja no primeiro domingo de janeiro e lá vem o pastor falando para eu ler a Bíblia naquele ano inteiro e me dá ainda um plano de leitura. Qual é o mínimo, senhor? Até teve uma irmã, lógico, ela estava brincando, ela falou assim... Quando o pastor mostrou a folhinha só de um lado, eu falei, é bico, fácil. Mas quando eu recebi e abri frente e verso, eu desisti. Qual é o mínimo? Segundo domingo vai lá o pastor falar sobre vida financeira. Qual é o mínimo que eu posso dar para eu ser abençoado, pastor? Toda vez vocês têm que falar a respeito desses assuntos. Hoje, à noite, você está convidado a ouvir a respeito do cuidado do corpo. Uau! Já fiquei sabendo que nós vamos ter uma balança quando sair do culto à noite. Pense nisso. Qual o mínimo? São os desafios escandalosos que nós temos aqui na vida da igreja. Eu quero basear essa mensagem nesse jovem do capítulo 19 de Mateus. Aliás, eu entendo que é um jovem que toda a igreja gostaria de ter. Olha para ele, olha para esse jovem. Ele chega, se aproxima de Jesus, diz o versículo que você pode ler no telão, e diz, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um jovem rico. Versículo 20 vai dizer que ele era jovem. O texto diz que ele era rico. Era um tipo de, de garoto que podia pagar por tudo aquilo que dava na sua cabeça. Ao ler, você percebe que ele era um jovem que tinha virtudes. Ele era obediente em parte, e tendo muito dinheiro, ele pensava que poderia, ainda com o seu dinheiro, comprar a vida eterna. No entanto, é difícil receber a resposta certa quando a pergunta é errada. Ele estava falando sobre obediência, Jesus vai responder para ele sobre obediência, mas uma coisa que vai deixar vocês um pouco tristes aqui, é que a obediência, por mais importante que ela seja, ela é irrelevante para se ganhar o acesso à vida eterna. Obediência é irrelevante para isso. Se você tem no coração o desejo de ser uma pessoa boazinha, que obedece a tudo aquilo que é falado para você, pensando que isso vai dar para você a condição de entrar no céu. Eu diria que você está errado. Errado. Porque o céu não é ganho com a obediência. O céu, a vida eterna é dada, graciosa e imerecidamente dada. Mas Jesus, ele não para, ele dá corda para essa conversa. E é interessante como que Jesus responde. Acompanhe no telão. Respondeu-lhe Jesus, por que você me, me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aquele jovem, então, pensando que, que, que está ali fazendo algo diferente, chamando a atenção de Jesus, ele diz, quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fácil, gente. Muito fácil. Aliás, há duas maneiras bíblicas de resumir a lei. Uma das maneiras é você conhecer Êxodo, capítulo 20, ou Deuteronômio, capítulo 5, que fala sobre as dez palavras ou os dez mandamentos. Ali você tem um resumo da lei. Aí você olha para mim e diz assim, mas Eduardo, é muita coisa para eu decorar. Então faz o seguinte, vai para o resumo que Jesus faz lá em Mateus, por exemplo, capítulo 22. Quando Jesus diz, eu vou resumir a lei, os 10 em dois. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora perceba, ambas começam com o nosso relacionamento com Deus, e depois passam para os nossos relacionamentos uns com os outros. Mandamentos que vêm da palavra começam primeiramente na vertical, aonde você tem um relacionamento com Deus para depois ter um relacionamento com o próximo, com as outras pessoas. Se você olhar novamente o versículo, quando o jovem rico pergunta quais, você vai perceber que Jesus ignorou a dimensão vertical, ou seja, ele ignorou o amor a Deus. E mais, quando Jesus cita os cinco dos seis mandamentos horizontais, ele deixa de fora... O décimo mandamento que proíbe a cobiça. Você fica perguntando por que, que Jesus fez assim. Eu respondo. Ou pelo menos ajudo você a pensar. Quando você pensa, por exemplo, no assassinato. Quando você pensa num adultério, quando você pensa num roubo, num falso testemunho e na honra aos pais, nós estamos falando de mandamentos que a princípio são visíveis. Você consegue ver uma pessoa quando ela assassina, ou você sabe que ela assassinou alguém, ou quando ela roubou alguém, ou quando ela adulterou, ou quando ela deu um falso testemunho, ou quando ela deixou de honrar os pais. Você sabe, você vê, você conhece. Mas é interessante que quando se trata da cobiça, é um pecado do coração, é interno. É invisível. Deixa eu confessar para você um, um pecado meu. Quando a gente fala isso aqui do público, todo mundo fica com o coração. Hum, hum, o que, que vem aí? Há algum tempo, eu estou cobiçando essas duas plantas que estão atrás de mim. E eu percebo que elas ficam muito bem na sala lá de casa. Aí eu pergunto, vocês viram essa cobiça em mim quando eu estou aqui? Viram? Por quê? Porque está aqui. A gente não pode falar aqui do primeiro culto, né? mas a responsável por isso estava no primeiro culto. Quando terminou ela disse, se você tirar daí... <risos> é apenas para você entender... o quão sensível são essas coisas, o quanto o pecado do coração nos afeta e que Jesus, ele queria dar uma lição para aquele jovem e também para os seus discípulos, por isso que diante de Jesus, os nossos ídolos são expostos, por quê? Porque a cada palavra de Jesus para aquele jovem ele estava fazendo ali um checklist, dizendo assassinato? nunca matei adultério? eu sou fiel roubo? eu não preciso falso testemunho? ao contrário eu dou, pensava ele, um excelente testemunho e honrar pai e mãe, eu sou um exemplo de cuidado. isso fez com que o coração dele se enchesse de orgulho. Então, feliz da vida, ele volta a falar com o Senhor Jesus. E perceba o que diz o texto a partir do versículo 20. Disse-lhe o jovem, a tudo isto ou oh, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Versículo 22 diz que ouvindo isso, o jovem... Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Você vai encontrar essa história em Mateus 19, você vai encontrar em Marcos, você vai encontrar em Lucas. E é interessante que Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito, Marcos 10, 21, ele diz que Jesus antes de responder àquele jovem, ele o amou. E é assim, amorosamente, é assim que Jesus faz conosco. E Jesus estava preparando aquele jovem, na verdade, para mostrar-lhe a sua idolatria. Ele tinha ídolos no coração Vocês já conheceram pelo menos cinco mandamentos dos dez aqui E aprenderam um sexto na parte horizontal que é não cobiçar Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para esse grupo seleto Qual é o primeiro dos mandamentos? Exatamente esse que eu não ouvi não terás outros deuses além de mim. Vamos repetir? Não terás outros deuses além de mim. E é interessante que esse mandamento era mostrado ao jovem sem que ele percebesse. Jesus estava expondo o pecado daquele rapaz, não por mostrar que ele deveria entregar todas as suas posses materiais para seguir a Deus, mas Jesus estava mostrando que as posses materiais dele eram o seu Deus. Não terás outros deuses além de mim. É o filtro pelo qual todo pecado passa. Eduardo, então, por que, que eu não tenho vontade de matar alguém? Não, você já teve. Por que, que eu, então, não consigo adulterar nem roubar? Porque é então que eu consigo ainda dar bom testemunho e honrar os meus pais? Se você consegue fazer isso, é porque no fundo você ama a Deus. Repito, ama em primeiro lugar a Deus. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o filtro. Quando você ama verdadeiramente a Deus, você consegue se portar como alguém que vai ser de fato tentado, tentada. Mas você ainda vai conseguir amar a Deus e ao próximo como a você mesmo. Aí Jesus então vai dizer... A respeito desse negócio do camelo passar pelo fundo de uma agulha. Porque a partir do momento que aquele jovem, ele sai da presença do Senhor Jesus. Jesus então vai aproveitar a oportunidade para ensinar uma lição aos seus discípulos porque Jesus aqui não está falando apenas de coisas materiais está falando da idolatria do coração daquele rapaz e como aquilo está atrapalhando dele se salvar e o que nós vamos aprender aqui é que a salvação do começo ao fim não é uma conquista humana você não consegue comprá-la isso é impossível muitos querem tentar explicar, essa expressão passar pelo fundo de uma agulha E você vai encontrar isso em livros de teologia Alguns comentaristas dizendo que lá em Jerusalém Havia uma porta baixa onde na passagem um camelo Deveria se ajoelhar para passar E aí começam a tirar lições preciosas do tipo Se você quer ser um bom crente, uma boa crente Você vai ter que se ajoelhar diante do Senhor E eu quero dizer para você que não é nada disso a questão aqui igreja é a impossibilidade da salvação minha por mim mesmo sua por você mesmo não dá Por isso, Jesus, então, disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu fico pensando aqui na Vila Mariana, porque 90% dessa igreja são de ricos, né? Cuidado. Não é não, né? 85. E lhes digo mais, é mais fácil um camelo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos, agora se coloque na pele deles, os discípulos ficaram perplexos e perguntarem, e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Eles começaram a perguntar para Jesus, Jesus por acaso, o problema é a riqueza? Não é a riqueza, gente. Se fosse a riqueza, bastaria fazer um voto de pobreza e ir em frente, mas não é. A questão não é a riqueza. Os discípulos ficaram inquietos porque, e aqui eu preciso da sua atenção: porque, culturalmente e até biblicamente, para eles, no Antigo Testamento, para nós, nós temos hoje o Antigo e o Novo Testamento, para eles, no primeiro século, os ganhos financeiros eram um sinal direto da aprovação de Deus. Provérbios 10, 22 ensina que a bênção do Senhor enriquece. Está escrito lá. Domingo à noite passado vocês me ouviram falar a respeito de vida financeira. E eu disse que se você está usando da sua vida financeira apenas para abençoar você quando você dá qualquer recurso na causa de Deus, você está errado. Você não vai receber bênçãos por conta disso, porque você está fazendo da forma errada. Mas se você está usando a sua vida financeira e através dela você está adorando a Deus, saiba que você será abençoado por Deus. Por quê? Porque a Bíblia é quem diz. E nós não estamos associando nada à teologia da prosperidade. Nada, absolutamente nada. Aqueles homens que estavam ali rodeando Jesus, vendo toda aquela conversa desenrolar, eles conheciam, além de provérbios, Deuteronômio também, capítulo 28, versículos 1 a 6, versículo 8, 11 e 12, que diz que se eles obedecessem fielmente ao Senhor, as bênçãos materiais viriam sobre eles e os acompanhariam. Se coloque no lugar desses discípulos vendo tudo isso acontecer diante deles. E certamente eles estavam pensando, olhando para aquele jovem rico que acabara de sair, de ir embora. Eles estavam pensando exatamente isso. Se quem está no topo da estratosfera social um rico que claramente é abençoado por Deus, se essa pessoa não pode entrar no céu, que esperança existe para o resto de nós que não tem esse tipo de favor divino? 90% por cento dos discípulos de Jesus, para não dizer todos, eram homens muito pro, pobres. Mas Jesus, ele traz esperança aos seus discípulos. O texto diz no versículo 26 que ele olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E quando você pensa que Jesus está falando aqui novamente de dinheiro, ele não está se referindo a dinheiro. Ele está falando ainda sobre salvação. Ricos ou pobres. Ninguém é merecedor. Mas na maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Aliás... Nós que somos povo de Deus e que por vezes criamos uma série de impossibilidades para que a salvação aconteça. Vamos ser francos? Para essas pessoas existe a onipotência da graça. Graças a Deus. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Pedro e nós precisava aprender que herdeiros não ganham por merecimento. Quem de nós aqui, se você é discípulo, membro da igreja desta ou de outra, se você serve a Jesus, quem de nós aqui já não pensou assim? Um exemplo. Eu estou na igreja todo santo domingo. Ainda vem aos sábados. Às vezes na semana, para fazer alguma coisa. Eu dou parte dos meus ganhos. Eu sirvo um, dois, três ministérios da igreja. Faço isso de coração. Aí de repente, aparece alguém <risos> e quer sentar na janelinha. Você nunca pensou isso? Então vamos cantar, santo, santo. Né? Eu já pensei, muitas vezes. E aí, quando eu penso essas coisas, eu chego a essa conclusão que vocês estão vendo no telão. Herdeiros não ganham por merecimento. Jesus, nós fizemos o máximo, dizia Pedro. Jesus entende. E Jesus, inclusive, para alimentar a esperança daquele homem, dos discípulos, que, porque Pedro estava falando no nome dos discípulos, Jesus diz no versículo 29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna Pedro estava errado gente não é só o jovem rico que foi embora mas Pedro também estava errado, mas o fato é que a misericórdia de Jesus entende nossas respostas e perguntas erradas, e Jesus aqui ele vai dizer para Pedro e os demais discípulos, eu vou cuidar de vocês, vocês vão ter o que vocês precisam, Confie em mim, vivam pela fé na minha graça e não naquilo que vocês fazem. Esse culto está sendo gravado. Mas o que eu gostaria que fosse realmente gravado, foi um testemunho de uma criança de sete anos, que no nosso pequeno grupo ontem deu. Foi um testemunho, nós estávamos mais um pouco de 20 pessoas E todos os adultos falaram alguma coisa, se apresentaram para os novos que estavam chegando E de repente aquela criança fez assim, eu também quero falar <risos> E criança é sincera Gente, ela cortou o coração da gente não teve um que estava ali, que diante das palavras de uma criança de sete anos, não chorou. Pela sinceridade. Por ela ter dito, e eu aqui não vou conseguir expressar o que ela disse. Ela disse assim, gente, vocês têm um privilégio de estar em perto um dos outros, da família de vocês. Eu, minha mãe, meu pai, viemos de longe. Bem de longe. E quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos uma família para visitar. Porque a nossa mora muito longe. E sabe o que aconteceu? Jesus providenciou uma família para nós. Louvado seja Deus por isso. Uma criança de sete anos. Que estava dizendo para nós. Chorando agora. Que estava tentando evangelizar os seus coleguinhas na classe, e ela estava triste porque aquelas crianças da idade dela não abriam o coração para Jesus. Deus vai cuidar da gente, de cada detalhe, sabe por quê? porque herdeiros não merecem eles recebem por terem nascido na família sem nenhuma virtude por parte deles Eu conheci um eu conheci um senhor já de idade que tinha um filho vivendo, sabe? Aquele filho que que vive e não faz nada, eu estou falando de um camarada de mais de 40 anos, que vivia às custas do pai. Pai viúvo. Dono de várias propriedades em Valinhos. Um homem rico. E um dia eu criei coragem e perguntei para o filho daquele homem, o que, que você faz da vida, meu querido? Ele falou assim, é, pastor, eu... eu eu sou administrador das coisas lá de casa. Eu sabia que o pai tinha um administrador que o pai pagava. Aquele filho, no máximo, era um administrador da vagabundice dele. Mas não do pai. Mas há um detalhe interessante nisso. É que aquele rapaz que não merecia absolutamente nada, iria herdar a herança do pai, por direito. Depois daquela conversa eu pensei, é eh, Eduardo, você também, você não merecia nada. Eu não sou herdeiro, porque eu mereço. Eu sou herdeiro porque eu recebi e faço parte de uma família. A família estendida. E eu não tenho nenhum mérito nisso. Estou partindo para o meu final, fazendo você pensar numa coisa muito importante. Será que aquilo que nós fazemos nós estamos fazendo porque queremos o céu e a vida eterna? Ou nós estamos fazendo aquilo que fazemos porque nós amamos a Jesus? O céu o céu é um lugar maravilhoso há canções e canções sobre o céu. Mas o que seria do céu sem Jesus? Imagine você chegar no céu. Cadê Jesus? Não está não. Que valor tem o céu sem Jesus? E Jesus então disse, terminando, que... Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Os últimos serão os primeiros. Por isso que eu queria que você voltasse a pensar naquela história que eu contei para vocês da contratação dos trabalhadores em Mateus capítulo 20, porque assim que Jesus terminou aquela história do jovem rico, ele vai responder para os seus discípulos a respeito da vida cristã. E na vida cristã, uns vão chegar às sete horas da manhã, outros às nove, outros ainda às doze, e às quinze horas, e vão ter aqueles que vão chegar às 16 horas e ainda vão querer desfrutar da hora do almoço. Lembra do ladrão que se converteu junto à cruz de Cristo? O que, que esse homem fez para ganhar a salvação? A graça é ou não é escandalosa? Não é o que merecemos, mas é o que precisamos. Nós precisamos da salvação. Descanse nisso. Não importa o que você está fazendo, não importa quantas horas por dia você tem dedicado a Deus... Ele não nos dá o que fizemos por merecer, mas tenha certeza que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos tem nome, e o nome é graça, apenas graça. É a graça do Senhor que vai cuidar de cada um dos nossos detalhes na nossa vida. Por isso, qual o mínimo a fazer em 2024? A pergunta errada gente essa não é a pergunta certa quando se vive pela graça Jesus morreu por nós naquela cruz e nos deu a salvação de graça e nós que recebemos a graça de graça nós devemos espalhar essa graça portanto que o nosso objetivo no novo ano seja encher o tanque dos nossos corações com a graça inflamável que dia a dia sopra nova vida em nós com um perdão tão escandaloso que nós não conseguimos evitar de sermos mudados e transformados para a glória de Deus